0: Hello meus queridos, espero que tenham tido saudades minhas e que estejam prontos e animadíssimos para mais 20 minutos da minha pervoice, bora? Fantástico, ainda bem. Então, este ponto é seguro afirmar, não é? De que o ser humano não consegue passar um dia sem me surpreender. E eu posso comprovar exatamente isso com as minhas experiências enquanto trabalhava num hotel no verão passado. Pois, porque eu, inocente, decidi ir trabalhar no verão para não ter de ficar o verão todo em casa sem fazer absolutamente nada e apenas indo para a borga todas as noites. Mas não foi a minha melhor decisão. Mas como todos sabemos, eu não tomo boas decisões e não percebo porquê nunca me ocorre tomar a decisão certa. Acontece. Agora, eu tenho-vos a avisar, não é? Tudo o que eu vou documentar aconteceu, e por mais que vocês pensem, não, ninguém faria isso. Meus queridos, as pessoas que nos rodeiam são capazes de tudo e mais alguma coisa. Certo? Obrigada. Ok, então, um bocadinho de contexto. Eu estava no final do primeiro ano do meu curso de Economia e queria fazer ou um estágio ou ir trabalhar. No entanto, como eu era de primeiro ano, estágio ninguém me aceitava porque lá já tinha pouca experiência. O que, na minha inocente ótica, é no mínimo discriminatório. Porque pessoas pequeninas como eu também se querem introduzir no mundo do trabalho, amiguinhos. Está bem? Certo. Mas pronto, não aconteceu. Será para o ano? Talvez não, mas não interessa. O que interessa mesmo é que eu acabei por ficar a trabalhar num hotel o verão inteiro. O verão inteiro digo julho e agosto, porque junho foi mês de exames e mês do europeu e uma pessoa tinha de ir, no mínimo, para a farra, ver majolas pemifanas, vendo Portugal a levar na boca, jogo após jogo. Para ficar então esclarecido, o que é que eu andava para lá a fazer 8 horas por dia, 7 dias por semana? Brincadeira, não era nada 7 dias, eram um 5, calma trabalhava aos fins de semana e às sextas-feiras também. O meu turno começava às 8 e meia da manhã, portanto, ir sair à noite não era uma escolha, embora estivesse de férias de verão, embora não parecesse. Ok, então, eu o que é que eu fazia para lá? Era piscineira. E vocês perguntam o que é que é uma piscineira. Ora então, a digníssima piscineira, hum, num hotel, toma conta da piscina. Acho que o nome faz jus à tarefa que me foi atribuída, mas só para vos clarificar ainda mais, era mais ou menos isto. Então, eu via quem é que entrava na piscina, quem é que saía, dizia às pessoas, olha, faz favor, tira a toalhinha da, da espreguiçadeira, porque isto não é um hotel rasca, não queremos cá reserva de espreguiçadeiras. Porque é assim, malta, os tugas são muito espertos. Eles pensam, parece que não, mas são espertíssimos. Ora, os moços, tugas no geral, incluindo-me a mim e aos meus pais quando vamos de férias, levantam-se cedinho, não é? Não para ir tomar o pequeno almoço, não, não, não. Não, malta. É para ir porem a toalhinha nas espreguiçadeiras. O melhor ainda é mandarem as crianças porem então as toalhinhas nas espreguiçadeira. E o mais interessante, um top of that, era eu a ter a conversa com a criança de género. Olha, é, diz aos teus paisinhos não podem pôr as toalhas na espreguiçadeira enquanto não estiverem cá. Porque eu sei que tu vais lá para dentro e nunca mais voltas e às 3 da tarde eu tenho gente a gritar comigo e dizer que é cadeiras e não tem. A criança claramente fazia a jogada, aquela carta da cara de burra, ficava a olhar para mim, como um burro a olhar para um palácio, literalmente. Era tipo, vocês olhavam para os olhos da criança, tinham vazio. Obviamente que a pessoa, aquela pequena pessoa que ainda agora começou a sua vida social, não entende logísticas, muito menos de hotéis. Então era uma jogada de extremamente inteligente dos pais dela, porque ela acabava por deixar lá as toalhas e fugia. E eu que me lixasse, claro. Mas pronto, vamos passar à frente. Já não estou chateada com ninguém. Não, não, não. Quase. Um bocadinho. Sejam civilizados, está bem? A próxima vez que forem a um hotel, lembrem-se disto. Sejam civilizados, digam bom dia ou obrigada. E não reservem as despreguiçadeiras, as cadeiras, na piscina. Pode ser? Ainda bem que estamos conversados. E então, basicamente, isto era o meu trabalho. Uh, um bocadinho em relação ao Covid, eu tinha de desinfetar cadeiras e espreguiçadeiras e mesas e cenas de fumar. Aqueles cois, coisinhos que tinham tipo areia para porem os cigarrinhos. Mas, mesmo assim as pessoas gostam de tirar areia para cima da relva e para o que eu tenho de ir buscar. E limpar. E voltar a encher com areia do cinzeiro. Hum? Sabem? Ainda bem. Ótimo. Uma das primeiras coisas... Diria estapafúrdias, que se me aconteceram enquanto eu trabalhava foi na altura em que o hotel começou a receber mais pessoas, a estar um bocadinho mais cheio, e eu recebi o meu primeiro coleguinha de trabalho porque ele entretanto desistiu a meio do. quase no final de julho. Desistiu. Eu também teria desistido se não tivesse um problema com compromisso. Eu, quando estou lá dentro, tenho que de continuar até acabar tudo. Pronto, é fixações. Então, pronto. Ele desistiu no final de julho, mas o primeiro dia dele não, não o poupou em nada, porque foi assim, eu estava então a explicar ao um olha, isto faz assim, falas com estas pessoas desta forma, se alguém te fizer esta, esta, esta e esta pergunta, tu respondes assim, assim, assado. Foi fantástico. E no meio da minha explicação, nós conseguimos assistir a uma coisa linda, que foi um cão entrar na piscina e assustar todas as pessoas pelas quais passava. Foi giro. Imaginem vocês terem narizes empinados de hóspedes, todos, eh, não sei, arrepiados como um cão, não é? Todos, ai ai, ai oh, meu Deus, um cão, à minha volta, cão, cão, o okay. que Rafeiro! Estão a gozar! É, estão... eu, eu, eu paguei! Vocês estão a brincar comigo! Pronto, é interessantíssimo. Eu tinha de aturar pessoas aos berros em pânico com um o raio de um cão. Eu olhei para o cãozinho, o coitadinho não estava estava na rua há algum tempo e o que é que nós fizemos? Demos-lhe água e comida, que era claramente aquilo que o bicho andava à procura. E nós não, não, não tratamos mal os animais, ok, malta? Pronto, não é por serem diferentes de vocês que vocês os respeitam. Uhum. Obrigada. Então, depois de lhe darmos um bocadinho de febre que tinha sobrado do pequeno almoço desse dia... Nós tentámos mandar o bicho para a rua, tipo, tentar enxotá lo estão a ver? Eu não lhe peguei, eu não lhe ia tocar, mas tentei chegar-me ao pé dele e, tipo, olha, puxando-me, vai lá ali para o pé da porta principal e desaparece, está bem. Ora, o bicho não faz mais nada se não tentar morder a minha mãozinha. O que é interessante, porque eu não me lembro de ter tomado a vacina da raiva e não queria apanhar tal coisa, não é? E hoje em dia só se preocupam com a Covid, portanto, se eu tivesse a apanhar essa vacina teria um grande problema em esperas de hospitais, mas continuamos com as mesmas pessoas a tomar conta das linhas dos hospitais, não é, maldinha? Ó, oh, não interessa, continuando. Um, depois, o que aconteceu foi que um senhor decidiu dar cabo do meu juízo e enquanto eu andava atrás do cão até tal mandar lá para fora, veio literalmente atrás de mim, mas atrás de mim tipo parecia um filme, malta, não estou a gozar. O um, mocinho começou a correr atrás de mim a dizer, olha, a menina, ó menina, ó menina, tá ali um cão. Eu estava uh, farta já de o ouvir, eu olhei-me para trás e, desculpe, uh, eu sei, <risos> sabe, eu estou a tentar mandá-lo embora, não sei se já entendeu, <risos> ok? Obrigada. E era tipo 300 destes moços a gritar, ó menina, tá ali um cão, eu sei, eu vi, eu tenho olhos como vocês, meus queridinhos, deixem de ser inúteis. Mas pronto, coitadinhos, estão de férias, não se pode pedir mais. Então, isto tudo, acho que é melhor referir, debaixo de 40 graus. Portanto, eu estava à alveira de uma insolação, sem poder ir beber água, a suar, que nem uma porca, por todos os lados. Está bem? Fantástico. Ora, uma coisa muito caricata que aconteceu com o dito cão foi, nós finalmente conseguimos mandá-lo embora e ele saiu pelo portão de trás que supostamente vai dar a uh, que eu acho ser um parking lot que eu nem me lembro da palavra em português estacionamento, uau, consegui então, o cãozinho saiu e nós fechámos o portão supostamente o portão nem era para estar fechado, mas nós pedimos autorização e tivemos mesmo de fechar, porque senão vale-me Deus Tínhamos mais não sei quantos canídeos lá para dentro da piscina. E aí sim, eu tinha de me armar em cientista e começar a desinfetar a piscina com os acidinhos deles. Mas eu não tenho paciência para isso, nem jeito nenhum. Deixava isso para as pessoas da manutenção. Obrigada. Entretanto, quando nós saímos da zona do portão de trás e começámos a chegar ao pé da piscina, tinham passado nem 5 minutos, tinham passado 2 minutos no máximo... Nós vemos o como passar à nossa frente. Foi fantástico! Foi tipo, literalmente, isto era digno de filme. Aquele filme, sabem, dos cãezinhos, dos Golden Retrievers, sabem aqueles muita fofinhos da Disney? Pá, não sei se vocês se lembram, mas quem se lembram são os Real OGs de 2002. Uh, péssimo. Mas sim, então foi mágico. O Cão do nada aparece à nossa frente e lá fomos nós. Tipo os três tarola, três não, nós éramos só dois, buchistica, atrás um do outro, atrás do cão, foi fantástico, depois era o cão atrás de nós, é caricatíssimo, é, caricatíssimo não existe. Mas acho que vocês entendem a ideia, certo? Ok. Entretanto o meu turno acabou e eu lembro-me de quando estava a sair e entrar para o carro para me ir embora, vi o senhor do cantinho dos animais, que é o abrigo dos animais que não têm abrigo, Ok. Uh, pegar no cãozinho. E ele estava também a tirar-se para cima do senhor, tipo, aquele cão não era lá muito bom, coitadinho, deve ter tido uma vida péssima, então estava todo assanhado para toda a gente. Assanhados são os gatos, mas eu já estou aqui a trocar as espécies. Mas vocês entendem. A história é seguinte, e também para não destoar muito do tema animal, porque hoje em dia está na moda Animal Print. Neste momento contamos Animal Stories. Ai, que horror, que piadas, meu Deus. Uh, então, o que é que aconteceu? Uma coisa que é normal dar-se nesta zona que é o Alentejo é ver animais, animalzinhos clandestininhos, por todo o lado. Está bem? Animais como ratos, baratas, cobras. E assim, a culpa não é nossa. Os animais existem, não é? Habitam na terra como nós outros. E epá, fazem parte da fauna, não é? Fauna, flora, fauna, ok. Então o que acontece é, por mais que um prédio, os gotos, whatever, estejam desinfetadinhos e limpinhos e não sei o quê, os bichos vão aparecer porque nós vivemos com eles. Não se esqueçam que nós é que viemos montar casas e casinhas e eles já cá. Estavam. Portanto, no fundo, no fundo, nós é que somos os intrusos, não eles. Ok? Continuando. Houve então um dia em que estavam para aí uns 40 e tal graus de calor outra vez. Aliás, a maioria das histórias que eu estou a contar passaram-se debaixo de 40 e tal graus de calor. Uma pessoa não aguenta e é terrível. Então, o que é que aconteceu? Eu estava muito bem descansadinha, sentadinha na minha cadeirinha, na minha mesa, debaixo da minha sombra de piscineira, quando uma senhora me aborda, e, muito baixinho, diz-me... Olhe, está-lhe uh, uma ratazana. E eu, desculpe, está-lhe o quê? E eu exaltei-me, porque eu fiquei com medo, não é? E ela continuou a falar muito baixinho... Eu acho que não é uma ratazana, mas é um rato de certeza. E eu, o quê? Está um, vivo ou está morto? E a senhora, muito baixinho... Um, eu acho que está morto. Ah, pois... A minha resposta foi... Um, e o que é que quer é que eu faça? <risos> eu sei que foi péssimo. Eu não sabia o que é que lhe havia de responder. Um, eu não sabia o que é que eu havia de fazer naquelas situações. Eu negócio gosto de ratos, pá. Eu não aguento. Eu sei que vivo aqui há muito tempo. Mas eu não consigo. São bichos um, muito estranhos, muito feios. E aquela, por... aquela coisa cheira mal. Ok? E por mais pequenitos que sejam. E por mais fofinhos que possam parecer. Eles não são fofinhos, porra nenhuma. Ok? Obrigada. E então a senhora disse ah, eu acho que você devia ir lá apanhá-lo. Eu olho pela Eu? Tá bem, pode ser. Eu não vi isso no meu contrato, mas uh, vou ver o que posso fazer. Obrigada. E peço desculpa pelo incómodo. Fui então para a recepção e fui falar com as minhas queridas colegas da recepção. Eu, olha, é está ali um rato na bichina. E elas ficam lá para mim Desculpa! E eu, pois, o que é que queres que eu faça? E ela olha, eu não vou é fazer nada. Tu estás na piscina, tu é que te arranjas? <risos> Ora, então, chamaram uma senhora da limpeza, a minha querida amiga da limpeza, ela chegou lá, eu e ela estávamos a tremer de nojo. Apanhámos o ratito num saquito e lá foi ele para o cemitério dos bichos. O lixo, claro. Não foi a primeira vez. Aliás, houve dois episódios de rato e ratinho até eram ratinhos muito pequenitos, muito lindos claro, uhum. e pá, nem olhar para eles eu conseguia, meu Deus do céu, só tu a pensar nisso estou aqui com pele de galinha, meu Deus do céu e então, o que é que aconteceu? Uh, foi exatamente a mesma coisa, só que num dos episódios foi a mulherzinha, como eu vos contei que veio cá falar comigo, e no outro episódio foi um senhor que veio mesmo ter comigo com o filho uh, falando-me de tal atrocidade eu achava que podíamos ter poupado a criança a tal episódio, mas não interessa. Mas correram os dois da mesma forma, eu não fiz absolutamente nada e chamei os meus coleguinhas para tirarem de lá o ratinho. Para sabermos mais uma coisinha que também aconteceu com animais e fauna de Alentejo, foi uma ganda baratona. Uhum. saiu da casa de banho, provavelmente do esgoto, e é assim, volta a dizer, volta a sublinhar, a culpa não é do raio da manutenção, a culpa é mesmo o facto de nós estarmos no meio do nada, porque é assim, aquelas perguntas dos lisboetas mais uh, inocentes em relação àquilo que se passa à volta deles, de, do género, ah Teresa, tão magias em Évora, ah, tens muitas ovelhas ao pé da tua casa, não é? É legítimo, porque assim, os coitados não estão totalmente errados. Eu, de facto, antes de haver casas à minha volta, à minha volta não, à volta da minha casa, havia então ovelhas a pastar. As ovelhas pastam sequer? Desculpem. Havia então ovelhas aí a passear à volta, estou a perceber, dos campinhos que estão aí sem casinhas. É legítimo, porque aqui há muita agricultura e aparecem muitos bichinhos, a culpa não é do dono do restaurante, do dono do hotel do dono da casa, do dono dos gotos não é? Tipo, acontece, olha, aparece lá e então, apareceu de facto uma barata e eu já não me lembro como é que eu dei com a barata acho que foi alguém que me chamou mas eu sei que eu vi uma baratona gigante no meio do chão e eu detesto baratas, porque da outra vez que isto me aconteceu, eu estava a tomar banho no Algarve, acabadinha de sair da praia, estava ali pleníssima, super relaxada sai-me uma barata do ralo da banheira eu dei um grito, eu estava já a eh, sofrer pela minha vida, saí da casa de banho com um shampoo na cabeça, gritar para os meus primos, há ah, uma barata na casa de banho, alguém que me ajude. Já não me lembro como é que, aconte... como é que acabou essa história, mas sei que eu acabei por tomar banho. Ah, obrigada, não se preocupem, a minha higiene mantém-se intacta. Então, sim, eu fui com a vassoura, apanhei a barata, pus a barata num saco do lixo e deitei fora, como já vos disse, o cemitério dos bichinhos. Acontece, malta, eu sei que é triste, mas estas foram as primeiras experiências que eu tive no meu querido trabalho de verão, malta. Foram nadinha animalescas, no sentido literal da palavra, e como eu já estou a ceder-me um pouco no tempo, já não dá para vos contar mais histórias com pormenores, vou então deixar para o próximo episódio mais algumas histórias que fui criando, assistindo e participando, neste meu trabalho de verão. Um grande beijo, obrigada por me aturarem e até à próxima terça-feira.